0: ¡Don Rosendo Ocaña! Una de las circunstancias que han favorecido a Porfirio Cadena... librándole de caer muerto por nuestras balas... ...es el chaleco de mallas que usa y que lleva siempre puesto. Yo creo que no se desprende de él ni para dormir... Para cualquier agente de la ley es desventajoso un encuentro con Porfirio, porque el bandido puede pegar un balazo en la caja del cuerpo, mientras el agente tiene que darle en la cabeza, de lo contrario no le hace nada ofensivo. Porque, por ejemplo, un tiro o dos en las piernas puede tumbarlo, y tratándose de otro delincuente, pues con eso bastaría para que se rindiera. <risas> pero nosotros sabemos lo peligroso que es Porfirio con una pistola en la mano mientras pueda disparar. Herido en una pierna o en las dos, puede matar a sus enemigos. Lo que quiero decir es que si es posible busquemos la forma de despojarlo del chaleco de mayas. Usted mencionó algo ayer, señor Cueva. ¿eh? Sí, señor.
2: Pero esto no quiero que lo hagan alguien. Los muchachos son Pedro y Chabela. Le jalaron el lava, a Porfirio. Le hicieron creer que son sus sobrinos... ...que se sienten orgullosos de ser sus sobrinos. Aunque no vengan siendo náuseas resumidas cuentas. Bueno, pues a mí se me figura... ...que si mandamos a los Auzón... ...para la sierra... ...con unas cobijas y un mandadito... ...dizque para ayudar a su tío... ...pues Porfirio se creye de nuevo... ...y ellos le buscan el modo de quitarle el chaleco de mallas. Ya verán cómo.
0: ¿Usted puede arreglar eso, señor Cuevo? Yo lo arreglo ahora mismo
1: que viene vieja
0: y no creo que esta se mete en los asuntos
3: les falta algo señores no quieren más café eh,
0: no señorita muchas gracias muchas gracias señorita yo creo que vamos a la villa de santiago a indagar la respuesta de nuestra solicitud de ayer sí a ver si nos mandan esos soldados cuanto antes ¿eh?
2: están ustedes en tu casa señores
0: han pasado aquí
2: una mala noche y si quieren seguirnos honrando con su presencia. Porfirio Cadena, el ojo de
0: vidrio.com. Pues ya saben que esta casa es la de ustedes. Gracias, señor Cueva. Muchas gracias. Ya veremos lo que nos dicen de Monterrey. Con su permiso, señorita. Eh, con su permiso, señorita.
3: Vayan ustedes con Dios.
0: Eh, no se moleste usted en acompañarnos, señor Cueva. Ya conocemos el camino. Muy bien. Por aquí los espero a la vuelta.
2: Sí, señor.
1: ¿Voy a levantar la mesa?
2: Sí. Y no se te olvide lo de anoche, muchacha. Agustín y yo estuvimos hablando luego que tú te retiraste. Él quiere casarse entre unos 30 días o seis de un mes. Así es que te vas a preparando. Ya me dirás lo que vas necesitando para tus asuntos. Al cabo que todo lo tiene que pagar a su debido tiempo, Agustín Reyes es tu esposo.
3: Nada valen para ti mis sentimientos, papá.
2: ¿Qué quieres decir? Ya vas a empezar con lo mismo.
3: No esperaba que Agustín insistiera en esa forma tan descarada. Yo le dije con toda franqueza que no lo quiero, que no puedo casarme con él. ¡Tú no mandas en esto! ¡En mi corazón solo yo mando, papá! ¡En nada mandas tú,
2: muchacha marquera! ¡Y te cae la boca si no quieres que te castigue como te lo mereces! ¡Ya
3: basta has tolerado
2: tus tonterillas!
3: ¡¿Quieres que no es para
2: decir santos o para que te sonsaje cualquier bandido de esos que son la admiración de las tontas, como Porfirio cadena?
3: Conte que tratas de obligarme por la fuerza que me case con ese hombre que no me gusta ni lo quiero No te cuadra porque es un hombre serio Pero ya me lo agradecerás cuando tengas
2: en tu casa todo lo necesario Y que nunca te haga falta nada Porque eso es la verdadera felicidad, no las tonterías esas del amor Y no me estés contrariando más Agustín vendrá esta noche a platicar formalmente Y se pondrán de acuerdo con la fecha de la boda Y mucho cuidado con tratarlo mal como lo hiciste ayer ¿Crees que todavía te van a rogar? Bien. Muchacha, gracias a Si ustedes se pueden manzanear para que se quite el chaleco de mayas cuando se acueste a dormir pasado mañana en la noche, para darles tiempo de que lleguen allá y lo hallen y todo eso. Los cinco mil pesos de nosotros, los hacendados y los mineros, serán para ustedes, Pedro Sauzón.
1: Ándale, Pedro.
2: Dice que hace muy fácil, Isabel. Pero si nos equivocamos, puede
0: costarnos la vida. No, don Benito Cueva. Yo no puedo encargarme de ese asunto.
1: Sí puedes, hombre. Yo te ayudo. Yo voy contigo y te ayudo. ¿Estás miedoso.
2: No, don Benito. Son cinco mil pesos, Pedro Sauzón.
1: Pues sí, pero pues... Ven para acá tantito. Pareciste una cosa. Al cabo, don Benito lo no dispensa.
2: Sí, claro. ¡Anímate, Pedro!
1: ¿Te acuerdas, malito? De aquello que dijo Porfirio que tenía un tesoro enterrado ahí en la sierra. Y que nomás él sabía dónde. Sí. Me acuerdo que dijo eso. Vamos a buscarlo, hombre. A ver si podemos hacer que nos diga un tel tesoro. Y luego que el se era... Lo sacamos para nosotros. Uh, pues. Uh... No sea tonto. Esta es la oportunidad de nosotros. Bueno. Juega
2: el gallo. Estoy de acuerdo, don Benito Cueva. Nosotros vamos a buscar
1: a Porfirio Cadena a la Sierra. <risa>
2: Pásale, Agustín. Pásale a sentarte. Estás en tu casa. ¿Qué por ahí? Pues nada, don Benito. Nada, aquí nomás dando la vuelta. O sea, a lo mejor usted va a salir y le quito su tiempo, porque acabo de ver su caballo ensillado ahí por juerita. Es que acabo de llegar del centro. Pero no quiero ordenar que desensee mi caballo, porque puede que lo necesite otra vez. Estoy aguardando que vuelvan de día Santiago, los policías esos de la ciudad de México y de San Luis Potosí, uh -huh. que andan detrás del bandido de Porfirio Cadena. Por eso tengo ahí mi caballo preparado, tú. Ah, pues con razón. Oiga, ¿no es su caballo ese que se arrancó? No puede ser, porque lo tengo persogado. No será el tuyo. Viene la tartana, don Benito. Ah, pues entonces debe ser alguno que pasó correteando el calope. Mm. Ya le hablé a Josefina respecto a tus deseos de que la boda se haga entre un mes, Agustín. Mm, ¿Y qué dijo ella? Pues tú ya sabes lo que son las muchachas ese da. Dice que no te quiere. Y que eres más grande que ella. Pero ya casados tú. Ella va poco a poco enseñándose a quererte. Le dije que tú ibas a venir ahora en la noche, precisamente, para arreglar la fecha de la boda. Y todo lo relacionado con eso. Y a eso vengo, don Benito, a eso vengo. Yo pienso igual que usted. Ahorita no me quiere porque no me conoce, porque no nos hemos tratado. Pero cuando me conozca mejor, va a quererme un poquito. Alquina de eso. Déjame hablarle para que venga a platicar contigo. Aguártate tú, Agustín. Sí, Dios benito, sí. ¡Josefina! ¡Hija! ¡Aquí está Agustín! ¿Dónde ¡Contad, muchacha! ¿Qué? ¿No está mi caballo persogado donde lo oje? Voy que se lo llevó esta muchacha condenada.
4: Cuando me enfate va a venirse sobre mí. Y yo no voy a poder defenderme porque estoy mal. Muy malo. ¿Eh? ¿Quién será? ¿Dispararon sobre la fiera? Ya no soy elogía. ¿Quién será?
2: Respeto, Agustín, uh -huh. que Josefina se ha ido llevándose mi caballo en Ahí estaba el caballo persogado, ya no hay nada. ¿Te acuerdas que oímos un caballo que se fue al galope y que yo te preguntó si era el tuyo? Que me dijiste que habías venido a la tartana. Sí, don Benito, sí. Pues con toda seguridad que era Josefina arrancándose en mi caballo. No, ¿Pero por qué? ¿Para dónde va ella, don Benito? Ya sabes tú cómo son esas muchachas condenadas. Como ahora le dije terminantemente que se casaba contigo... Debe haber planeado irse a alguna parte de la muy malcreada y desobediente. ¿De ¿Y dónde cree usted que vaya, don Benito? Pues, uh, lo peor es que no tengo idea. ¿Dónde puede irse esa muchacha maldita? Nosotros no tenemos familiares ya por aquí. Pero ¿pa que se haya ido para la casa de alguna amiga suya. Bueno, si usted quiere, vamos a buscarle la tartana, don Benito. La yegua corre con la tartana como si fuera un caballo ensillao. Vamos ¿Mm? a buscarla. Tiene razón.
4: ¿Quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
1: ¿Yo?
3: ¿Yo?
4: ¿Quién, ¿Quién es usted?
3: Soy Josefina Cueva, la hija de Benito Cueva.
4: ¿Usted? ¿Y, y qué anda haciendo usted por la sierra? ¿Qué miro con usted? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de emboscada quieren ponerme ahora? Sepan que tengo aquí mi pistola al alcance de mi mano y que, que yo... He
3: venido yo sola.
4: ¿Usted es sola? ¿Y fue usted que disparó sobre esa fiera que, que estaba atacando a mi caballo?
3: Sí, no supe ni cómo Tuve miedo que se me echara encima a mí Había vuelto a los ojos horribles hacia donde yo me había detenido Y como me traje una pistola de papal, le disparé con ella
4: Pues, eso la salvó Con seguridad que usted está acostumbrada a tirar con pistola, ¿no? Sí
3: Papá me enseña pero ahora debe estar furioso en contra mía. He huido de la casa. Porque papá quería casarme con Agustín Reyes. Un viejo para mí. Un hombre que tiene diez años más que yo y además yo no lo quiero. Pero no debí huir nunca de la casa. Creí que Dios me iba a castigar cuando ha ido rugidos de la tierra.
4: ¿Qué era? Usted debe conocer esos animales, ¿no?
3: Sí. Es una leona. De regular tamaño. Pero usted ya sabe que no crecen mucho. Le disparé no sé cuántos tiros Tenía miedo de no pegarle Que se me viniera encima hubiera sido el castigo de Dios Por haberme alejado del lado de mi padre Pero yo no quiero casarme con ese hombre Mejor que me muera
4: No, yo creo ¿Quién sabe si la providencia esté de parte suya? Porque su papá no debe obligarle a casarse con un hombre Que usted no quiere ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de eso? Ustedes son ricos ¿Entonces?
3: No entiendo por qué se saca de papá.
4: ¿Y por qué se vino para la sierra, señorita? ¿Podía haber huido por alguna casa de amigos o familiares? ¿Por qué agarró para acá?
3: No sé. Es mejor que se lo diga. Vine en busca de usted.
4: ¿De mí? ¿Y por qué?
3: No lo sé. Desde que el día que estuve usted en casa me hicieron confianza. Aunque usted y mi padre son enemigos... Yo no sé por qué, pero Hola. me usted simpatía.
4: Ah, hable usted muy bien, Fina.
3: Creo que he venido a buscar su protección. Debo estar loca. ¿Cómo es posible que venga a buscar la protección de un hombre que es enemigo de mi padre? Debo regresar enseguida a mi casa.
4: Oiga, lo que Voy a decirle, señorita. No sé lo que me pasó nomás al entrar a la sierra. O oh, quién sabe si sean las consecuencias de tantos días sin descanso y mal alimentado. El caso es que, que, que me siento atacado por un mal que debe ser alguna fiebre de esas malas. Y le voy a suplicar que vaya por Onofre, el curandero, que vive ahí nomás bajando la sierra, antes de llegar al puerto. ¿No lo conoce usted?
3: Sí, sí pero yo no puedo ayudarlo. No quiero. No quiero llegar a ninguna parte. Me regreso a mi casa inmediatamente para pedirle perdón a mi padre.
4: Me estoy muriendo, señorita.
3: Lo siento, yo me voy a mi casa. Adiós. Un momento. ¿Qué?
4: Perdóneme, señorita. Lívame la zapa que me traiga a don Onofre del curandero, pero. Pero, pero no, no. No, no. Váyase usted a su casa. Déjeme.
3: Señor. Señor No se muera, señor Señor Señor, ¿qué ¿sí por qué traerla con bueno, no, un hombre? Voy a enseguida a traerla al curandero
2: Tan loca, porque tiene que haberse vuelto loca para hacer lo que hizo. Cuando fui a sacar la pistola que tenía en el cajón de la mesa, Agustín, anda vete de ¿Quién más que esa muchacha del diablo para haberse quedado con mi pistola? Se la llevó. Entonces lleva malas intenciones la condenada. Eh, vamos a preguntar por aquí a ver si la vieron pasar. ¿Mm? Oh, oh, oh. perdónen la pregunta. ¿Me ¿No han visto pasar a misa Josefina en mi caballo para algo por aquí?
0: Pues, oiga, oiga, no, don Menito Cueva, por aquí no ha pasado, wea. Solo que haya pasado antes de que nosotros llegáramos aquí, pero pues, pues ya tenemos más de una hora de estar aquí chupando un cigarro.
2: Muchas gracias. No, ¡Por nada. Adiós, su.
0: Adiós, señor Reyes.
2: Adiós. Pues dónde diantres ganaría esta muchacha nada?
1: Condenados son esos demonios. Fíjese, ¿cómo van a caballo para la tierra, mi amada? ¿Eso quiere decir que van a buscar a mi papá Porfirio? Sí, desgraciados, con toda seguridad que ya prepararon otra trampa para que caiga Porfirio. Ahí van los dos desdichados para los correderos de Porfirio. Y con toda seguridad que conocen dónde puede meterse. Los sauzón hacen todo lo que le dice don Benito Cueva, mi mamá. Va a andar por él con toda su vida. Sí, mija. Y yo que no puedo roncarle como quisiera ese viejo desgraciado de Benito Cueva. Porque le debo. Si yo no le debiera esos centavos, por Dios santo que y le decía la verdad en su cara al viejo don Benito. Pero tengo miedo que saque los papeles que le firmé y me exija que le pague inmediatamente. Pero... Manchancidas ella, mija. Tenemos que seguir a los Sausón y evitar que le sigan un mal a Porfirio.
0: Eso, señorita, ah, Porfirio ah, no está muerto, ah, pero apenas respira y se va a morir,
3: ah, ¿no? ¡No! ¡No le ah, que se qué
0: vamos a salvarle la vida a este ah, hombre que está sentenciado ah, a muerte muchas veces? Ah, Mire, la verdad, señorita, ofrecen cinco mil pesos por entregar vivo o muerto a Porfirio Cadena, y yo voy a esperar que se muera para llevármelo a Laguna Sánchez. Voy a entregarle la corda. No me caen mal esos cinco mil yo señorita. Usted lo cura. ¿Qué? Señorita, no, no.
3: ¡Cúrenlo!
1: ¡Deje usted esa ahora, señorita! Cúrenlo, se muere usted también. Sí, sí,
0: señorita. Sí, sí, lo curo. Lo voy a curar.
1: Hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros, de duros sin